0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, Maintenant j'ai des enfants. J'ai... Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
1: L'engagement dans l'armée, l'engagement en politique, l'engagement amoureux. Nous sommes le 14 février. Le mot engagement revêt des réalités bien différentes. Mais s'engager, c'est avant tout croire au fait que l'on a la capacité de faire bouger les choses, de changer notre quartier, notre environnement le monde, celui qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement dans la réalisation d'une action, d'un projet, d'une envie en tant que bénévole au sein d'un collectif, mais aussi en tant que professionnel accompagnant la mise en œuvre de ce projet. Nous verrons comment l'on peut s'investir, comment l'engagement peut être accompagné, comment les citoyennes, les citoyens peuvent faire grandir leur pouvoir d'agir. Comment sur le territoire, les structures qui accueillent les habitants accompagnent leur engagement Comment permettent-elles que ce soit les individus qui mettent en place des actions dont ils vont bénéficier Les jeunes s'engagent-ils Quels sont les outils à leur disposition pour ce faire Et tout le monde peut-il créer une association finalement et ainsi se sentir acteur de la vie citoyenne Bonjour et bienvenue dans ce 36e numéro de « Parentalité, mon amour ». Alors pour échanger euh, sur euh, tous ces sujets, sur toutes ces questions, je reçois euh, Noélie Burelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référente famille parentalité pour l'espace social et culturel du Diwa et on vous remercie euh, d'être venu de tout là-bas, <rire> dans la Drôme. À côté de vous, euh, Taïsia Onanashvili, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice euh, spécialisée à la Manu, euh, foyer de jeunes travailleurs à, à Valence et vous êtes accompagnée de Dunia, bonjour.
2: Bonjour, saint Valentin.
1: <rire> Merci, vous êtes moteur de différents <rire> projets euh, au sein de la Manu et on en parlera justement de, de ces projets. Le portrait du jour, c'est celui de Lola et Hervé Jardin, engagés dans plusieurs associations. Vous entendrez notamment comment l'implication se transmet entre générations. Stéphanie Monciot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'UDAF et vous revenez aujourd'hui pour l'agenda. Vous nous amènerez où aujourd'hui
3: eh bien, on ira... Dans le Diwa, non Exactement, dans le Divois, <rire> et puis dans le Royaume, et puis on ira faire un petit tour, tour de Valence. Eh bien,
1: c'est parfait. Ce matin, j'étais, je suis allé faire un petit tour au petit matin sur le marché Place de la Paix. J'ai rencontré différentes personnes toutes sympathiques, elles m'ont répondu, et je leur ai d'abord demandé ce que l'engagement représentait pour eux.
0: L'engagement, c'est quand on décide de faire quelque chose et qu'on le fait.
2: C'est faire un, pas, enfin faire un premier pas vers quelque chose.
0: Ah, c'est, c'est vaste question, ça. Euh, je dirais que c'est de se consacrer de l'énergie, de l'attention et du temps à quelque chose, que ce soit une cause, une pratique ou un euh, apprentissage.
4: Je pense que c'est consacrer du temps à des, des domaines ou des idées, à défendre des choses qui nous paraissent importantes. Donc euh, prendre du temps sur sur le sien et puis effectivement peut-être mener des actions autour de ça.
1: Alors sous quelle forme vous êtes engagé vous Bah, Je suis engagé euh, dans un restaurant qu'on fait tourner ma femme et moi. Je suis engagé par rapport à elle euh, dans ma vie de famille.
0: Ah bonne question. Euh... Pas évident ça je sais pas, moi j'aime faire plein de trucs différents, mais euh, est-ce que c'est vraiment de l'engagement Dur à dire voilà oh là c'est compliqué Non je sais pas, c'est dur à dire en fait. Ça compte le professionnel, moi justement, chercher des choses non professionnelles en fait, parce que oui. tout le monde, est, tout le monde est, mais on n'a pas le choix, le boulot, on est obligé d'y aller, donc on est engagé un peu par, euh, par défaut, moi j'essaye de faire autre chose, de faire du sport, de participer à des clubs, moi je fais du jeu de société par exemple, euh, j'anime un atelier qui regroupe des auteurs, donc j'essaie de mettre en place des projets hors du cadre, on va dire, professionnel, parce que celui-là
4: effectivement on peut pas trop s'en soustraire. Moi, je fais du bénévolat, beaucoup, pour le festival du jeu de Valence notamment. Sinon, j'essaie de monter aussi euh, des projets autour de mon domaine, parce que moi je travaille dans la bande dessinée, fédérer euh, les auteurs et les autrices, euh, monter des expositions, euh, monter un festival. Voilà. Là, j'ai plein de projets sur le grill, mais c'est du bénévolat. Sinon, moi, je n'ai pas de forme d'engagement plus... C'est une forme d'engagement plutôt culturelle. <rire> voilà. Je ne suis pas dans la politique ou des choses comme ça.
1: Projet, bénévolat, égal forcément collectif ou
4: pas pas forcément, mais beaucoup quand même, alors même si au départ ça peut partir d'une seule personne, en général on a besoin de force vive, on a besoin de, d'aide, on ne peut pas tout gérer, on, moi je ne sais pas tout faire, donc c'est important oui de s'entourer. Qu'est-ce qu'on retire comme satisfaction quand on fait ça ben, c'est, Je trouve que c'est chouette quand on a réussi à coordonner quelque chose et que ça se passe bien, que le public est content, que tout le monde y trouve son compte, c'est vrai que ça, ça transporte quelque part.
1: Je vois mes invités qui sont en train de noter, mais avant de leur demander de réagir, je vous propose de voir un point de vue décalé géographiquement. En Irlande, aider les autres, c'est quelque chose qui se fait comme en France, on le voit dans certaines associations, ou c'est un peu différent
4: ouais, J'imagine que c'est autant qu'ici, mais parce que je vis dans un village en Irlande, peut-être que je le vois mieux dans le village. Il y a un petit bar associatif, mes parents ils sont vachement impliqués dans le club de sport. Mais aussi dans le Goville, je... C'est plus difficile pour moi d'impliquer dans les associations que quand on est en Irlande dans le village.
1: Je vais juste revenir là-dessus puisque finalement en Irlande c'est pas si différent que la France. Par contre le village de la ville, euh, vous avez quoi, quoi, ça vous évoque quoi, uh, Tahitia C'est plus facile de s'engager dans un village et en ville c'est plus compliqué. Est-ce que c'est ce que vous réalisez ici uh, dans la ville C'est tenté que vous connaissiez ce qui se passe dans les villages.
5: Euh, donc moi, je, j'habite dans un village mmh. et effectivement, je, je, je vois que la, la mobilisation des, des personnes se fait peut-être plus facilement, mais parce qu'on se, on se connaît mmh. aussi mmh. et que dans la ville, euh, bah souvent, qu'on ne connaît peut-être pas son voisin. Ou voilà, ça peut être euh, plus, plus compliqué, mmh. mais néanmoins, il y a quand même des choses qui se, qui se passent, qui se font.
1: Noélie, vous venez du dit ouais, je ne poserai pas la question euh, dit ville ou village, euh, mais euh, vous avez entendu pas mal de choses, euh, notamment euh, cette personne qui, qui dit euh, je suis bénévole, et puis après qui dit euh, mais je suis bénévole, comme si c'était euh, moins important. Euh, peut-être une réaction à ça, et puis une réaction de manière générale à ce que vous avez entendu et peut-être noté.
6: Euh, — Sur le bénévolat, je dirais qu'au contraire, euh, l'engagement est encore plus fort quand il n'y a pas la contrepartie financière. On peut être engagé dans son travail, euh, mais en tant que bénévole, euh, ça prend une dimension euh, plus forte, puisqu'il n'y euh, a pas cette contrepartie financière. Il y a d'autres contreparties hein, dont, dont la personne parle.
1: — D'autres choses que vous avez notées, peut-être non. non, pas spécifiquement. D'où y a peut-être une réaction à ce que vous avez entendu là
2: Alors déjà, je voudrais revenir par rapport au fait le village. C'est normal, il y a de la proximité. Les gens sont très proches parce que j'habitais dans un village quand j'étais mmh. toute petite. Et c'est vrai que tout le monde se connaît. Donc c'est plus simple de s'engager parce que euh, vu qu'on connaît ses voisins, on a envie de leur faire plaisir. On les aime. Voilà, il y a la fête du village, mmh. on s'invite. Alors qu'en ville, vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est plus individualiste, chacun va d'un point A en point B pour aller au travail. Mmh. Mais oui, c'est sûr que par rapport au fait de... Euh, quand la dame a dit « oui, euh, mais bon, moi je suis une simple bénévole... » Alors pour moi, être bénévole, justement, c'est quand il n'y a pas une partie euh, euh, financière, c'est encore mmh. plus important du fait que euh, ça vient vraiment du cœur. Mmh. Que la personne, elle est justement engagée, ah. c'est encore plus important.
1: Uh-huh. Euh, vous allez revenir avec nous tout okay. à l'heure, on, on discutera effectivement de, de la Manus, ce foyer de, de jeunes travailleurs et des actions surtout que vous, vous y menez. Euh, Noélie Burelier, euh, je disais, vous êtes référente famille parentalité pour l'espace social et culturel du, du DIWA. Vous m'avez dit euh, qu'il euh, y a quelques années dans votre vie, vous souhaitiez, et c'était un peu le, le démarrage peut-être de ce que vous faites, prendre une place utile dans la société. C'est quoi une place utile dans la société
6: euh, une place utile, ça serait une place, euh, un rôle en fait qui, qui fait bouger les choses dans le bon sens, mm-hmm. qui fait que, euh, bah, que après notre passage, c'était mieux que. Enfin, c'est mieux qu'avant que notre mm-hmm. passage, plutôt que de dégrader les choses. Ah. Alors,
1: euh, on parle beaucoup d'engagement, on en a parlé dans ouais. l'introduction, ce mot il va revenir beaucoup. On va voir que c'est difficile de ne pas s'en servir, notamment dans le portrait. Euh, et vous m'avez donné une définition, c'est un contrat avec soi. Et les autres, euh, qu'est-ce qu'on met dans ce contrat
6: Alors, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a quelques... enfin, le, le tout premier, euh, la toute première personne à avoir parlé a dit « c'est faire ce qu'on dit ». Donc, pour moi, il y a cette notion-là de pouvoir euh, tenir ses engagements euh, pour soi-même et vis-à-vis des autres, effectivement... Euh...
1: <rire> Se tenir à ce que l'on a dit, mm. c'est important, c'est peut-être pas ce qui est fait dans la société, à, certaines, à certains étages, peut-être les, les plus hauts d'ailleurs. Euh, est-ce qu'il y a une baisse, selon vous, pour rester sur, sur du général avant de parler de, du centre social Est-ce qu'il y a une baisse générale de l'engagement, de, de la volonté de, de faire en collectif J'en parlais aussi.
6: Je sais pas. Ah. Je... On a tendance à dire que la société s'individualise, qu'il y a moins, mais en même temps, c'est peut-être d'autres formes. Mm. Euh, qu'on n'identifie pas bien Euh, on dit que les jeunes s'engagent moins en fait les jeunes s'engagent enfin voilà donc J'ai, j'ai pas, j'ai pas assez d'éléments pour pour donner pour, pour une réponse le... euh, vraiment qui serait juste.
1: <rire> mais qui, ce que vous dites est plutôt euh, positif, j'ai envie de dire. Euh, on change les outils, on change les formes, mais en tout cas, il euh, y a toujours de l'engagement. Alors comment amener les adultes euh, à s'engager On entend beaucoup parler ou on a entendu parler euh, de l'empowerment, euh, cette prise en charge de, de sa propre personne. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Comment vous vous les aidez, vous les amenez
6: alors euh, donc moi j'accompagne des, des familles sur des départs, euh, des sorties familles, on appelle ça sorties familles, donc c'est des parents qui ont envie de partir avec d'autres parents euh, à la journée ou en week-end. Et, et l'idée, c'est d'accompagner chacun là où il en est. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont, euh, qui ont plus d'énergie que d'autres, des enfants plus petits, des enfants plus grands, d'autres qui ont un seul enfant, d'autres qui en ont quatre, etc. Des jumeaux, pas de jumeaux. Donc, euh, c'est vraiment d'arriver à ce que chacun puisse euh, s'engager, mais à son niveau, puisque les parents ont quand même un certain nombre de, de choses à faire. Et euh, c'est, l'idée, c'est pas d'en rajouter une couche qui... Euh, qui écraserait, mais plutôt de soutenir là où c'est possible euh, pour que les, les, les parents prennent leur place euh, dans les projets.
1: Et en même temps, soutenir, mais autonomiser. Il y a un équilibre à trouver là, quand même, qui est un peu compliqué, parce qu'on est là pour aider, et puis on, on veut aussi que, je crois que c'est Stéphanie qui avait écrit ça dans un mail quand on préparait cette émission, c'est mettre en place des actions pour eux et par eux, euh, comment vous faites
6: pour autonomiser et en même temps rester là un appui ben c'est, c'est, c'est de l'écoute, c'est de la vigilance, à, peut-être à nos réactions euh, à nos habitudes. en fait faire attention de ne pas être dans des habitudes de fonctionnement qui feraient que bah oui, ça se fait comme ça, donc on continue de, de pouvoir être à l'écoute des signes. Et, euh, et la petite anecdote, euh, c'est que euh, des fois, quand on se retire, c'est arrivé puisque euh, ma, ma collègue était en congé maternité. Donc on a arrêté les sorties familles. Euh, on a prévenu les familles que pendant 9 mois, il n'y aurait plus de sorties famille. Et en fait, on a découvert quelques mois après qu'elles s'étaient organisées entre elles. Euh, voilà. Donc ça, on l'a pas fait volontairement, mais le fait de se retirer, on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient capables.
1: Je crois qu'il y a une maman qui vous a dit euh, « Je suis votre nouvelle animatrice du centre social. » Alors, hein, qui a ça. dit
6: aux autres mamans euh, « Je suis votre nouvelle animatrice. Ouais.
1: » Voilà, carrément. Euh, alors, effectivement, on voit là l'autonomie arriver, et, euh, mais vous m'avez aussi dit, en tout cas, on en a parlé, il euh, y a quand même besoin d'un tiers. Pour trancher, notamment, pour le budget aussi, c'est, c'est complexe que de voilà. monter un budget sur un projet.
6: Alors, le budget, les relations puisque euh, nous, en tant que professionnels, on a une légitimité à venir dire, à venir poser du cadre, à venir dire des choses, euh, alors que qu'entre maman, ben, pourquoi moi je vais aller dire qu'il faut partir à telle heure ou revenir à telle heure mmh. ou, euh, Et donc, euh, notre intervention, elle fait que ça devient pas trop lourd. C'est-à-dire que, <coughs> pardon, cette maman-là, la, la nouvelle animatrice du centre social, euh, a fait état que c'était trop lourd pour elle, en fait. Mmh. Euh, c'était plus du plaisir de partir en sortie famille avec, euh, avec les autres mamans parce que c'était trop lourd. Bah. Donc notre présence permet de, d'enlever ce qui est lourd, ce qui est désagréable, pour leur laisser la place de, de faire ce qui est bon pour elles, en fait.
1: Parce qu'on a envie de profiter. Quand c'est une mmh. sortie, par exemple, quelque part, effectivement, on n'a pas envie de se, se charger euh, de différentes choses. Et à l'inverse, est-ce que vous avez ce retour de personnes qui sont très... On a parlé d'empowerment, de, de, de confiance en soi aussi, qui sont ravivées dans leur confiance en soi parce que justement, elles ont tout préparé.
6: Complètement. C'est, c'est vraiment euh, c'est une question d'équilibre en fait. Il faut vraiment qu'il y ait le juste dosage qui permet que ce soit agréable. On ne se surcharge pas parce que c'est, le quotidien est déjà suffisamment lourd. Euh, et en même temps euh, se sentir suffisamment actrice pour se dire wow, on l'a fait nous euh, on a peut-être besoin de Noélie mais, euh, mais on en a quand même fait une grosse partie et, et oui c'est, c'est, quand elle dit je suis votre nouvelle animatrice je pense qu'il y a de ça il y a une forme de fierté et de, et de reconnaissance.
1: On parle d'action avec euh, des départs, euh, quelque part. Euh, j'imagine si vous vous retrouvez, euh, et c'est parce que vous faites dans le bus ou dans le train, je ne sais pas, euh, vous changez ce qui se passe, vous changez les émotions qui sont en train de, de se faire ou pas forcément Vous arrivez à vous fondre dans un groupe, si vous y êtes déjà allé.
6: En sortie, famille Oui, ou sur avez... une
1: sortie, ouais, effectivement. Mmh. Euh, est-ce que vous êtes présent ou vous n'êtes pas forcément présent
6: Alors, on allait deux. On a un groupe avec lequel on part mmh. euh, qui a besoin de plus d'accompagnement mmh. et le groupe des anciennes mmh. euh, qu'on accompagne au départ euh, dans l'organisation, dans, euh, dans les feedbacks de ah, comment ça s'est passé, ah, pour comment vous auriez pu éviter ça, comment vous auriez mmh. pu faire et qui part sans nous, mmh. qui nous envoie des cartes postales c'est et déjà, des photos c'est
1: déjà pas mal et peut-être des choses à manger euh, au retour de là ah où ils sont allés pas. Non, ça pas, pour pas. L'instant. pas pour l'instant euh, vous avez dit euh, enfin j'ai entendu là juste maintenant euh, le groupe des anciennes oui. avec N.E.S à la fin euh, donc les anciens eux euh, a priori ne sont pas là hein, avec euh, ces groupes
6: et ben les papas partent, euh, parce que c'est ça dont vous bah, voulez Oui, c'est exactement de ça. Euh. <rire> euh, les papas euh, partent, mais euh, pas suffisamment pour devenir des anciens. <rire> oui, <rire> parce que pour devenir ancienne, euh, bah, il faut avoir fait un certain nombre de sorties, mmh. avoir une forme d'expérience des sorties, ouais. pour ensuite pouvoir euh, s'organiser et partir seuls.
1: La, la majorité des groupes ne sont pas mixtes euh,
6: Le groupe des anciennes n'est pas mixte. Du côté des parents, mais du côté des enfants, oui. Euh, le groupe euh, accompagné, euh, ça arrive qu'il y ait des papas, mais pas beaucoup,
1: mmh. effectivement. C'est ça, c'est pas facile euh, de mobiliser là. Il y a peut-être des choses à faire, d'ailleurs. Euh, ben, à...
6: En tout cas, ce qu'on, ce qu'on remarque, c'est que moins il y a de papas moins il y a de papas Surtout sur du loisir, mmh. parce que plusieurs fois, il y en a qui avaient envie de venir et qui ont dit « Oula, mais je vais être le seul papa Non, mmh. mais moi, je viens pas !» Donc, euh, y a, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Euh, pour que chacun trouve sa place.
1: Je me tourne vers Isabelle També et, et euh, Stéphanie Moncio. Peut-être, que, euh, peut-être qu'une émission sur les papas euh, viendra, euh, et voir les actions menées par les pères. Je crois que... Oui, ouais, oui. il y a des hauchements. On l'a fait un petit peu déjà, effectivement. Euh, voilà, mais je, 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 j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait, parce que voilà, c'est moi qui parle. Vous m'avez parlé d'une différence, Noélie, euh, entre autonomie et indépendance, et c'est le sociologue Tanguy Châtel qui euh, vous a fait part de cela lors d'une conférence. Quelle est cette différence et comment euh, se traduit-elle sur les les, les groupes que vous accompagnez
6: Alors, euh, autonomie euh, au niveau euh, sémantique, c'est le fait de s'auto, donc auto c'est soi-même, nommer, donc c'est dire pour soi euh, ce qu'on souhaite en fait, alors que l'indépendance c'est la non-dépendance aux autres. Et, euh, et donc ce sociologue effectivement euh, insistait sur le fait que les mots étaient beaucoup euh, utilisés à tort et à travers et donc perdaient de leur sens. Et, euh, et effectivement, euh, nous, on va plutôt travailler l'autonomie que l'indépendance, euh, c'est-à-dire permettre aux, aux familles de faire les choix pour elles-mêmes, donc de nommer ce qu'elles souhaitent et de, et de faire leurs choix. Euh, et si elles ont besoin de nous, c'est pas grave. Elles sont dépendantes les unes des autres, peut-être du centre social pour le budget, pour les camions, pour le, le regard tiers. Euh, mais par contre, si elles s'autonomisent, c'est-à-dire qu'elles nomment elles-mêmes ce qu'elles souhaitent pour elles-mêmes, ensemble, hein, quand même, puisque nous, on travaille sur le collectif, alors c'est gagné.
1: — Ça fait... Une très grande différence, finalement, autonomie euh, et dépendance, parce que dépendance, ça veut dire qu'on est des êtres sociaux, on vit ensemble et on a besoin, finalement, a besoin. des autres, hein, on c'est est d'accord
6: euh, Même oui. si
1: on veut toujours ou souvent faire tout seul, euh, c'est quand même mieux de faire euh, ensemble. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Noélie, vous restez avec nous, bien entendu, euh, pour continuer cette émission, parler d'engagement et autres euh, montages de, de projets en collectif. Euh, on le voit et on le verra encore euh, tout à l'heure. On va faire une petite euh, une pause musicale tout simplement, elle va pas être petite euh, mais je suis tombé sur un morceau, figurez-vous euh, qui s'appelle euh, Goka Dunia, Dunia étant euh, ici avec nous, mais non, ça n'a pas de rapport c'est Altin Gun
7: Yeah. yeah. yeah.
0: Mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et un
1: magazine diffusé sur 5 radios drômoises, nous-mêmes et puis Radio Royan. Je vais pas essayer de ne pas oublier. RSF a créé, euh, Radio Soleil FM dans le sud. Et bien sûr, je, c'est ce que j'ai dit, j'en oublie une. RDIWA, pardon. J'avais oublié <rire> chez vous notre invité Noélie. Euh, avant de, de revenir justement avec mes invités sur le plateau, je vous propose de découvrir un père et sa fille nous parler d'engagement.
8: L'engagement associatif n'est pas fini, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a des nouvelles générations qui sont engagées différemment, très positifs. J'ai beaucoup d'espoir dans les nouvelles générations qui vont nous amener beaucoup de choses sur la société qu'ils sont en train de construire. Hervé Jardin, membre du conseil d'administration du Carrefour des Habitants, vice-président délégué de l'UDAF de la Drôme, euh, président du CEDER, président de Dromolib, euh, président départemental des donneurs de sang et aussi un peu plus engagé sur le don du sang, vice-président régional et membre du bureau national. Donc, cette volonté de s'engager, en fait, elle est liée à, à mon environnement familial où j'avais mes parents qui étaient engagés dans des associations déjà. Donc, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Je suis passé d'une association à l'autre. Au départ, il y a le contexte familial. Et puis après, une fois qu'on est dans une association, en fait, on fait des rencontres. Et puis après, ça se démultiplie. On est là au contact des personnes adultes. Il y a une façon d'apprendre un peu certaines choses de la vie, le comportement en société, une forme de côté, on va dire, familial, une famille élargie. Et c'est ça qui nous enrichit, en fait.
9: l'engagement associatif se transforme parce que ça reste mais ça se diversifie avec les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe autour de nous Lola Jardin, étudiante infirmière en première année et euh, engagée au, à l'association du don du sang. Celle-là en particulier parce que c'est une association qui aide les gens, qui, mais au niveau de la santé, qui leur permet de, d'aller mieux. Et on voit plein de personnes différentes, on rencontre plein de monde, comme a dit mon père. Et c'est aussi cette association qui m'a aussi permis de faire les études que je fais à l'heure actuelle. Je suis en école d'infirmière et du coup, c'est... Euh, aussi de voir tous ces gens là-bas qui m'a donné envie de faire ce métier Pourquoi
8: l'engagement Aujourd'hui, l'engagement, on le voit beaucoup au travers des, des jeunes qui viennent dans les associations. Moi, ça fait euh, plus d'une trentaine d'années que je suis engagé dans des associations. On voit une évolution nette, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un engagement pour se faire plaisir et uniquement plaisir dans une association. On a besoin de trouver du sens à ce qu'on fait. Quand on a trouvé du sens dans un engagement, alors que ce soit associatif ou autre, alors après, on choisit son association et là, on travaille avec les personnes. C'est vraiment le mot clé, c'est, c'est le sens. Le don du sang, c'est directement aider les gens. Mon engagement à l'UDAF, c'est pareil, c'est un travail commun pour la société. Pour moi, la définition d'engagement, c'est donner de soi pour aider les autres. Dans l'association
9: dans laquelle je suis, il y a un but, ce pas anodin.
8: Le défi qui se pose pour les associations, les structures du type UDAF, et on y réfléchit beaucoup, c'est comment on fait pour faire venir les nouvelles générations. Alors, c'est vrai que on l'a dit, il hein, y, y a plein de choses différentes. Il y a les réseaux sociaux. On peut avoir des jeunes qui viennent et qui nous accompagnent, par exemple, en travaillant uniquement sur les réseaux sociaux. C'est plus uniquement un engagement classique. Je rentre dans l'association, je rentre au conseil d'administration. On fait un peu tous la même chose. C'est euh, utiliser les, les savoirs de chacun. Je crois que le défi, il est là. C'est d'aller vers les, les nouvelles générations avec les nouveaux outils aussi.
9: On se sert beaucoup des réseaux sociaux aussi. Il y a plein de choses qui sont sur les réseaux sociaux et plus forcément physiques aussi. On accompagne
8: un changement de fond de la société. Moi, j'ai, euh, entre parenthèses, la chance d'avoir un travail qui est saisonnier et, qui, et en fait, c'est moi qui gère mon temps. Donc, ça me permet de faire ça. Et je crois que l'engagement euh, militant associatif, il euh, tient, il tient parce que euh, on y trouve quelque chose, on y trouve du sens, ça nous enrichit. C'est pour ça qu'on le fait et qu'on tient. Euh, si on fait ça uniquement euh, euh, de façon, on va dire, détachée, ça ne tient pas dans le temps, on le voit bien. Donc euh, après, ça peut être un moment de la vie où on est un peu plus engagé. Euh, on le voit bien, les jeunes générations, ils commencent avec un engagement, euh, quelquefois, euh, Un peu plus limité, et puis ça va évoluer avec le temps. Est-ce que ça peut être difficile
1: parfois euh, d'avoir des parents engagés
9: À un moment, oui, parce que des fois, il y a des réunions tardives le soir, euh, puis mes deux parents sont aussi engagés. (rire) Euh, Donc, euh, pas forcément dans dans les mêmes choses, mais euh, le soir, il y a des fois, ils ne sont pas là, ou ils rentrent tard. Mais évidemment, euh, il y a aussi le le côté d'être fier de voir que, parce qu'on voit qu'il ne fait pas ça pour recevoir quelque chose en retour. Il fait ça parce que ça lui plaît et qu'il a envie de, envie de le faire aussi. Donc euh, oui, ça, il y a une part de, de fierté de, de voir ça. C'est ce qui me tient à cœur et c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, euh, aider les autres et, euh, et pouvoir, leur apporter, euh, pouvoir leur apporter quelque chose.
8: L'engagement, ce n'est pas que dans les associations. C'est en général, je pense que dans la société aujourd'hui, on cherche, on voit bien que la société est en train de bouger et que les les nouvelles générations, et même celles qui sont un peu plus de ma génération, des gens de 55 ans, à peu près 60 ans, en fait, on revient un peu aux fondamentaux, au sens. On a besoin de de donner du sens à ce qu'on fait.
1: Ah, c'est un bon moment que, de passer euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce portrait avec euh, monsieur et mademoiselle, je ne dis plus mademoiselle, <rire> jardin euh, au téléphone. Euh, voilà, et on, on voit euh, plein de choses dans ce, dans ce portrait, on entend plein de choses. Euh, Noélie, j'ai en, entendu le changement de fond de la société. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait réagir. Est-ce que vous sentez, vous, être moteur de ce changement de fond à votre échelle quelque part Ou pas forcément <rire>
6: Non, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. De... Ah ben, alors, parfait, alors, alors allons dire... ouais, <rire> Du coup, moi, c'est plus la question du sens. Ouais. Euh, plusieurs fois, il revient souvent, hein, souvent. il revient souvent la question de, de s'engager et, et que ça ait du sens. Euh, voilà, donc le sens, euh, ça m'évoque la direction, dans quelle direction j'ai envie d'aller, et ça, ça m'évoque la question des valeurs. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de défendre Qu'est-ce qui a du sens pour moi Et qu'est-ce qui donne du sens à ma vie dans l'engagement. Quoi.
1: Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas là aussi, on, on y réfléchit ensemble, mais une perte de sens avec ce monde ultra connecté, les choses qui vont très très vite, est-ce qu'à un moment donné, on perd pas le sens finalement des choses
6: euh, Oui, 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 je pense. Euh, après, hyper connexion, mais pas que, aussi euh, toutes les questions environnementales, mmh. les questions politiques, les scandales politiques qui mmh. sortent chaque jour. Euh, ben oui, quel sens, euh, quel sens à tout ça, et à quoi se raccrocher pour continuer à y croire, quoi.
1: Quelques mots euh, sur ce portrait, Dunia, peut-être.
6: Alors par rapport à
2: du fait que ça perd du sens, mmh. je ne pense pas. Il faut juste savoir trier les informations. Et euh, c'est vrai qu'on a besoin de, de sens dans la vie.
1: Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, euh,
2: <rire> je suis engagée.
1: Euh, et ben vous nous en parlerez oui. juste après euh, de, ouais, de qui... l'engagement, Taïsia peut-être deux mots.
5: Sur euh, la perte de. Ou de sur ce qu'on vient d'entendre, sens, euh, tout simplement. Euh, 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 oui, je. Je, je rejoins euh, voilà, Dounia, et, et, euh, mais néanmoins. Enfin, euh, voilà, c'est. Euh, je pense qu'il faut. Enfin, euh, je pense que c'est. On, on a un peu une tendance à dire euh, avant c'était mieux et maintenant euh, euh, on, on s'y perd, etc. Je pense que. Voilà, il y a. Y a D'autres choses qui se font d'une, d'une autre manière, mais néanmoins, effectivement, euh, on, y a, on a quand même l'État et, euh, et qui donne normalement un peu aussi cette direction, et aujourd'hui, euh, on, on voit bien quand même que euh, cette question de, de, d'être groupe, d'être ensemble, de faire société... Pour moi, ça, 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 ça me semble un peu compliqué, parce que je, je crois qu'on est très euh, divisés mmh. à l'heure d'aujourd'hui. Et effectivement, mmh. il faut peut-être retrouver des valeurs communes et des choses qui, qui nous animent ensemble, en fait. Comment on fait voilà. société Je crois ouais. qu'on y
1: répond un peu avec parentalité, mon amour. Je vous rappelle que c'est le 36e épisode et que vous pouvez tous les réécouter, que ce soir sur Deezer, Spotify et autres plateformes. J'ai l'impression que peut-être on y contribue, alors encore une fois à notre échelle. Oui. Avant de, de continuer avec vous, je vais lancer un morceau de musique et j'espère que de l'autre côté du poste, il sera reçu. Ça s'appelle I Wonder de Rodriguez.
10: Mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder. that
1: Vous êtes bien en parentalité, euh, Mon Amour, c'est votre magazine qui traite euh, de la famille, euh, des parents, des mamans, des papas aussi, bien entendu, euh, et des enfants, des jeunes, etc., etc. On continue à parler d'engagement euh, aujourd'hui euh, au micro. Avec euh, nos deux invités, euh, euh, Taïsia qui est avec nous, j'ai, t- j'ai noté Taïsia la Manu, c'est, c'est super puisque c'est là que vous travaillez, mais ceci dit, je n'avais pas votre nom euh, de famille, donc euh, je pense qu'il est juste là dans mon métro, vous m'excusez, Taïsia. Onana Et vous ça. êtes euh, donc euh, éducatrice à la Manu, oui. euh, c'est un foyer de jeunes euh, travailleurs euh, à Valence. Euh, vous êtes venue avec Dunia qui est donc euh, euh, mmh. chez vous, on va voir comment <rire> vous êtes impliquée euh, à la Manu, vous, vous y êtes arrivé il y a quelques temps, on verra avec vous. Euh, Taïsia, je voudrais commencer avec ça parce qu'on a, on a discuté un peu au téléphone ensemble et euh, vous m'avez dit que euh, jeune, adolescente, vous étiez tourné vers les exclus, en, les, les personnes en marge. À 14 ans, l'idée de justice était ancrée en vous. Après le lycée, vous faites une fac de psycho, vous travaillez dans le handicap et puis vous voilà, après quelques autres étapes, euh, éducatrice, euh, à la Manu. Euh, c'était c'est, c'est, Quand vous êtes rentré à la Manu, il y a toutes ces valeurs qui sont venues avec vous dans votre métier d'éducatrice
5: euh, oui, c'est quelque chose que je, que je porte et qui fait partie de, de, de qui je suis de, de ma personne et donc que je, que je me trimballe au quotidien <rire> euh, dans ma vie privée et au sein de mon travail uh-huh. et que, je, que j'aime transmettre et porter auprès des jeunes que j'accompagne
3: uh-huh.
5: et quand j'ai des jeunes en face de moi qui ont une, une appétence pour ces mêmes valeurs, mm. on peut après euh, venir euh, créer des projets euh, voilà, qui peuvent euh, ouais. voilà, tourner autour de, de ça. On
1: va en parler effectivement. Euh, la Manu, foyer de jeunes travailleurs, 16-25 ans. Euh, comment ça naît euh, cette institution C'est hein, voilà, parce qu'on la voit, euh, elle est sous la préfecture, euh, la Manu. Comment elle est née euh, et euh, quels étaient les, les objectifs de départ
5: alors, euh, quand elle est née, je n'étais pas née. Donc, euh... <rire> <rire> euh, alors, qu'est-ce que vous retrouvez aujourd'hui Au niveau, aujourd'hui, au niveau historique, c'est vrai ouais. qu'à la base, c'est quand même, euh, c'était quand même des, un, un diocèse, en fait. Hein, c'était mmh. quand même voilà, au niveau religieux. Euh, et et le, le monde du social vient quand même de là aussi à la base, parce mmh. que c'était quand même euh, des personnes religieuses qui s'occupaient euh, des, des personnes euh, voilà, en, en difficulté. Mmh. <rire> mmh. Aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on retrouve quand même, effectivement, c'est, c'est ces valeurs-là de, euh, d'aide à la personne, d'être, d'être tournée vers son prochain. Euh, euh, voilà, c'est, c'est les valeurs qui sont dans le social et, euh, et qui... qui... Voilà, qui, qui sont euh, générationnels mmh. je dirais euh, là-dessus.
1: Et en accueil, euh, j'ai envie de dire, c'est un mot important, je pense. Chez vous, euh, Dunia, euh, vous êtes arrivée à la Manu en 2022, suite oui. à une agression. Oui, c'est euh, ça. Euh, ça a été un déménagement d'urgence. Oui. Quel accueil, justement, vous avez reçu là-bas et, et comment s'est passée vo- votre adaptation Parce qu'il faut s'adapter à ce nouveau lieu, plus collectif, finalement, mmh. et, et pas un lieu euh, privatif.
2: Eh bien, alors, il faut savoir que mon référent à la Manu, c'est Francis. Un monsieur donc, euh, que je connais depuis toute petite parce que ma grande sœur était aussi à la Manu. Mmh. D'ailleurs, elle a connu son petit copain là-bas. <rire> et ah maintenant, ouais. ils ont des enfants ensemble. Ah, mais voilà, les enfants de la Manu. Oui. <rire> voilà, les
1: enfants de Radio-Méga, voilà, les enfants de la Manu.
2: <rire> et donc, euh, ça fait que je lui ai tout de suite expliqué mon cas. Et euh, il a tout de suite compris. Il m'a apaisé Il m'a dit, voilà, ici, tu seras en sécurité. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, je me suis fait agresser parce que justement, je défendais une femme qui elle-même se faisait agresser par deux hommes. Et donc la violence s'est retournée contre moi. Donc, euh, d'où vient aussi mon engagement euh, mmh. pour voilà, sensibiliser
1: ouais. On va voir mmh. euh, effectivement euh, mmh. notamment un projet euh, en particulier sur lequel vous vous êtes impliqué mmh. et comment vous voulez euh, transmettre. Euh, donc. Euh, à la Manu, on a parlé de famille. Forcément, on en parle toujours, c'est parentalité ou un amour. <rire> euh, vous m'avez dit, euh, Taïsia, aussi, qu'il y avait forcément des jeunes sans famille, en tout cas sans parents. Oui. La Manu devient une famille
5: Oui. Oui. Puisqu'il y a un jeune c'est qui a ça. dit la
1: manu c'est une grande famille c'est ça
5: oui il y a il quand même beaucoup de jeunes et, et Dunia aussi je, je de mémoire a pu le dire euh, c'est euh, voilà c'est c'est une, une en fait on retrouve effectivement c'est un peu cette cellule familiale nous en tant que éducateurs on fait office euh, symboliquement euh, je dirais de, de, de parents euh, voilà on, on apporte un peu les mêmes choses, de l'amour euh, du cadre, de l'éducation et euh, effectivement il y a, y a énormément de jeunes qui ont qui n'ont plus leur famille alors soit leur famille est au pays mmh. euh, ou c'est des familles qui, ont, qui sont en souffrance, en difficulté et où du coup les jeunes n'ont pas ces repères là mmh. et, euh, et qui ont voilà, qui, qui, s'appuient, qui s'appuient sur, sur sur nous. Et, euh, et euh, voilà, on vient. Euh, voilà, c'est, euh, c'est du coup un endroit qui, euh, qui est chaleureux et euh, voilà. C'est, euh... Oui. Com- comment. <rire> je vais te je qui hoche la tête. <rire> euh, vous avez parlé d'amour et vous oui. m'avez
1: dit dire je t'aime, euh, c'est mal vu euh, dans le milieu des éducs. Euh, vous, vous le faites. Hein. Euh, comment c'est reçu par les jeunes Quel effet ça procure Je l'imagine un petit peu. Et je vois des mains sur le cœur. Il y a qui pose <rire> ses mains sur son cœur.
5: Euh, effectivement, c'est, pas, c'est un sujet qui est assez tabou dans le milieu. Alors, je suis pas. Je suis pas toute seule, bien sûr, porter. De ce tabou, porter, hein, euh, Parce que, euh, en fait, euh, on considère que, en tant que professionnel, il faut pouvoir mettre de la distance, mm. en fait, auprès des, des jeunes qu'on accompagne, pas se faire euh, happer, euh, pas se faire envahir, et, euh, et euh, parler euh, amour, euh, dire euh, dire à l'autre euh, je t'aime, c'est avoir franchi en fait cette, mm. cette barrière là. Euh, moi j'ai pas du tout ce positionnement là euh, et euh, les jeunes, de nombreux jeunes à la Manu peuvent me dire euh, je t'aime et je, je te remercie mm. heureusement que tu as été là et, et moi je, je peux dire bah oui mais moi aussi je vous aime, mm-hmm. voilà tout simplement c'est, et pour moi c'est, euh, ça fait quand même partie de, de la vie, de mm. la base quand même ouais, euh, c'est c'est ça. dire à l'autre euh, qu'on, qu'on l'aime, en fait. Euh... <rire> c'est, c'est important, effectivement. C'est important, Alors... S- surtout dans des, pour des jeunes qui n'ont pas forcément reçu euh, d'am- d'amour euh, sain, je dirais, ou, un, ou un, d'amour euh, auprès de leur famille, et à un moment donné, c'est... et qui ont une image d'eux-mêmes qui est complètement dégradée, et savoir qu'on est aimé par euh, un autre... C'est très important.
1: Effectivement, il en faut de l'amour. On parlait d'êtres sociaux, et puis euh, c'est des êtres, euh, nous sommes des êtres, oui. euh, qui avons besoin d'amour. Alors c'est... c'est euh, Dunia, ça ne va pas être <rire> facile la de reprendre la petite larme qui que... est là. Mais ben, justement... Euh, oui. euh, on parlait de... Alors, les « jeux oui. on a compris, ils oui. sont importants. Par oui. contre, euh, la difficulté et, et le tabou dont a parlé euh, Taïsia, oui. euh, est-ce que euh, vous, vous arrivez à, à mettre à distance, c'est-à-dire à recevoir ce « je thème mais oui. à savoir qu'il est à une certaine place qui n'est pas celle des parents oui, bien sûr. On
2: sait que taïsia c'est pas notre mère, mais c'est quand même une figure maternelle. Elle est là, elle nous aide énormément. Heureusement qu'elle a été là dans plusieurs situations. Euh, elle sait nous remettre à l'ordre. <rire> quand il le faut, elle sait nous crier dessus. Et euh, c'est bien parce qu'on partage des, des moments très... Euh, très affectif ensemble, on fait des repas ensemble, on fait des crêpes ensemble. C'est hyper familial et ça fait plaisir parce que Taïsia, c'est la petite maman de, de la Manu.
1: C'est la petite maman de la, la Manu, la Manu, oui. une grande famille. Oui. Je vais vous laisser, sécher chez vous là, mais on va oui. écouter quelques mots euh, du, du marché ce matin. Euh, il restait euh, deux, trois choses. C'était plutôt comment on, on transmet, on l'a vu tout à l'heure avec le portrait. Euh, oui. On écoute ces, ces personnes que je remercie euh, qui nous ont reçues euh, ce matin. Aux enfants, est-ce qu'ils s'inspirent justement de ces engagements dans leur vie quotidienne et au-delà, dans d'autres engagements peut-être Certainement, les enfants et les enfants ils observent leurs parents, ils voient comment les parents se comportent au quotidien, ça les construit. Bien
7: sûr,
2: ils s'inspirent de leurs parents.
4: Et de, sous quelle forme ils
1: s'inspirent de leurs parents, ouais. les enfants
4: Déjà chez moi, c'est deux cultures différentes, du coup ils s'inspirent de ça. Ils voient deux pays vivre différemment, nos traditions différentes. Et après, voilà, le quotidien à la maison aussi.
0: Bah, j'espère. <rire> Sinon, c'est qu'on n'a peut-être pas bien fait notre boulot. Ouais. Bah, nous, ouais, ouais. Enfin, En tout cas, nous, au niveau éducatif, on, on en a qu'un. On le pousse à faire des choses, à participer, que ce soit du club, du sport, à organiser des trucs avec les copains. Ouais, ça, on essaye, ouais. je pense que ça fait partie de notre rôle
4: éducatif. J'espère. Je pense quand même quand ils nous voient faire, forcément, ça, ça évoque des choses chez eux, ça provoque des choses chez eux. Après, il y a des périodes où c'est plus compliqué, hein, quand ils sont adolescents, c'est plus difficile de les secouer, mais je trouve que oui, c'est vrai qu'on est quand même le premier modèle. Hein. Le fait peut-être
5: qu'il travaille dur, ça m'inspire, on va dire, parce qu'il montre le bon exemple.
1: Parentalité, mon amour, c'est la, oui. la suite, on a écouté euh, ces personnes, on voit là, le, la transmission et puis on la sent chez vous, parce que euh, taïsia euh, vous donnez beaucoup de votre personne, en fait, dans votre travail, j'imagine oui. d'ailleurs que c'est peut-être pas évident... Comment on fait euh, Comment on organise le retour à la maison et le départ au travail euh, Avec vous m'avez dit on trimballe, c'est ça, je crois, euh, plein ça. de choses. <rire> je pense qu'on pourrait trouver un mot beaucoup plus euh, positif que vous avez parce que c'est beau ce que vous faites. Comment on fait ça
5: Alors, je, je, quand je dis trimballe, c'est euh, plus euh, évidemment tout ce qui, euh, en fait, forcément tout ce qui est compliqué euh, d- des histoires et de ce qu'on a pu me déposer euh, lors d'entretiens. C'est ça qui prend des fois malheureusement un peu le, le pas sur mmh. euh, des fois un peu euh, ce qui est plus positif, mmh. mais ça c'est un peu la nature humaine. Mmh. Euh, après euh, aujourd'hui, j- j'ai un équilibre aussi familial et à côté qui me permet de moi de ne pas me rentrer chez moi et d'être fracassé et, d'être, fracassée mmh. et de, d'être à mal parce qu'on entend des, on entend des choses qui sont terribles. Euh, euh, et euh, voilà après néanmoins euh, oui des fois je rentre chez moi et, euh, et je suis pas bien euh, ça m'arrive ah ouais. <rire> mais ça fait partie du, du métier voilà on n'est pas des murs
1: on n'est pas des murs exactement on est des êtres humains oui Dunia, ça vous est arrivé de, de devenir l'épaule pour euh, Taïsia fait qu'elle se pose un peu sur vous à un moment donné dans la journée. Est-ce que ça a arrivé ça Non. non.
2: Taïsia, euh, c'est elle c'est qui prend... C'est pas un mais quand même. Oui, elle prend toute la charge. Et ouais. d'ailleurs, je sais pas comment elle fait. Elle est tout le temps speed. Des fois, elle part pas à l'heure. Des fois, elle mange pas. D'ailleurs, on lui a volé euh, son <rire> déjeuner de
1: <rire> C'est pas mal, effectivement. Oui. Euh, Dunia, comment vous recevez toutes euh, ces choses finalement qu'elle va amener euh, c'est, c'est quoi là, on parlait de, d'inspiration, il mmh. y a une jeune fille à la fin qui disait je suis inspirée parce que, oui. euh, en quoi elle vous inspire ici. Bah,
2: Par rapport à ces gens ces engagements, on se rejoint beaucoup sur ça, mmh. euh, donc euh, dès qu'on a des idées euh, de projets en tête, bah, je lui fais part, elle me fait part, là par exemple on a un projet pour les chats, euh, qui sont errants dans la manu, mmh. on en a parlé, euh, c'est en route, enfin c'est, c'est tout par rapport à l'engagement. Je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ça et sur le fait qu'on soit toutes les deux, je pense, très euh, humaines. Euh, Elle est très humaine, elle aime aider les autres et, et je suis pareille. (rire) <rire>
1: euh, vous avez parlé d'un projet sur les chats, euh, sur Valence, et vous avez euh, aussi euh, organisé 11 séances autour de différents sujets. Vous êtes une oui. féministe très engagée, j'ai oui. bien saisi. Euh, et là, vous, allez, vous avez parlé de harcèlement de rue, de consentement, oui. mmh. avec euh, des partenaires, vous êtes entourée, oui. c'est IDFF que l'on reçoit régulièrement ici, planning familial mmh. qu'on n'a pas reçu, mmh. je crois, euh, avec des scénettes de théâtre, etc. Comment vous est venue l'idée d'organiser ces 11 séances Quel était l'objectif Alors,
2: l'idée m'est venue parce que, euh, ça c'est assez personnel, mais du coup, euh,
5: donc c'était... Quand est-ce qu'on a commencé déjà, Tatia c'était... Euh, à la, à la, c'était à la suite de la venue de Roxane sur les addictions Oui,
2: Alors, exactement. nous alors il y a une dame qui est venue du centre santé jeune, elle parlait des addictions et donc euh, moi à ce moment-là, euh, j'ai appris que un de mes amis dont j'étais très proche mmh. a été condamné pour viol et ça m'a choqué parce que mmh. vraiment je me suis dit mais attends, mais c'est pas possible ce mec je le connais super bien. Voilà quand même il aurait pas pu faire ça enfin il y avait des preuves, des... enfin il y avait des caméras, il y avait tout donc voilà, mmh. il a été condamné et je me suis dit bon, il faut que j'en parle parce que quand même euh, je crois qu'autour de moi ça suffit pas que j'en parle, il faut vraiment que euh, je fasse un projet, qu'on aboutisse à quelque chose. Et donc, j'en ai parlé à taïsia Taïsia, elle était euh, hyper emballée par l'idée. Elle m'a dit, mais carrément, pourquoi pas Ça manque de projet. Et euh, d'ailleurs, bah, justement, elle est très engagée. Donc, euh, ça, 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 ça se rejoint. Ensuite, euh, on a alpagué <rire> un jeune de la Manu. Après très emballé alpagué, c'est bien. <rire> <rire> on a pris un jeune de la manie qui s'appelle Junior, c'est dommage qu'il n'a pas pu venir, et euh, parce qu'on avait besoin d'un regard masculin, parce qu'on n'est pas des hommes, on n'a pas ce regard-là, parce qu'eux aussi vivent des choses que nous on ne vit pas, et donc c'était important pour nous d'avoir un jeune et qui est assez sensible comme nous et engagé. Mmh donc on a choisi Junior, et donc on a monté ce projet. On avait besoin de Taïsia parce qu'elle euh, elle a des ressources que nous, on n'a pas. Mm-hmm. Comme euh, par exemple, qui est-ce qu'on peut inviter, euh, comment on peut monter, euh, les, bah, avoir un ordinateur aussi, parce qu'on n'a pas d'ordi, tout ça, tout ça. Et, et,
1: euh, Taïcia, j'ai, j'ai l'impression, quand mm-hmm. je l'entends parler, que vous êtes des co-organisateurs. A, on n'est mm-hmm. presque plus dans l'accompagnement, on, on co-organise quelque chose, finalement. Il y a une idée, vous amenez des partenaires, etc. On travaille ensemble là-dessus, vraiment eh bien... je me trompe peut-être. Eh bien, parce
5: mmh. que ça dépend de comment vous voyez la question de l'accompagnement. <rire> <rire> euh, moi, mon travail, ce n'est pas de faire à la place des autres. C'est vrai qu'il y a, il y, a une, il y a quand même une nuance entre l'accompagnement individuel que je, je peux, euh, où, où il y a l'accompagnement au bureau, où là, il se joue des choses différentes et où des fois, je peux être euh, effectivement euh, très très présente et très aidante, mais parce qu'on a des jeunes aussi qui parlent pas français, qui voilà, enfin, voilà, pour plein de, euh, plein de choses euh, voilà, euh, mmh. autres. Et puis, à la question des projets, où effectivement, pour moi, là, euh, on est... Euh, un, on est horizontal. Mmh. Voilà, il n'y a plus cette euh, vraiment euh, l'horizontalité. Où, voilà, il ça se nourrit dans mmh. les dans les deux mmh. sens euh, donc euh, voilà. Ouais.
1: Eh bien, c'est, c'est un bon mot de conclusion, oui. ça. Le mmh. temps nous manque. Euh, je vous propose, euh, Dunia, euh, que dans une prochaine émission, vous nous envoyez vos événements, ce que vous construisez. On les diffusera dans l'agenda qui arrive tout de suite. D'accord. C'est Stéphanie, aujourd'hui, D'accord. de l'IDAF qui s'y colle. Euh, Stéphanie, rebonjour
3: Rebonjour Allez, on ah. va se balader eh bien euh, aujourd'hui, on va partir euh, en premier, on va partir dans le Diwa parce que demain, jeudi 15 février à 18h30 et jusqu'à 20h30, vous pourrez parler ado et écran donc dans les locaux de l'espace social et culturel du Diwa.
1: — Et ensuite, euh, Haute-Rive, on fait tout le tour du département. On ouais, encore pas ah, ouais, géographie ouais, exact, Et mais... puis
3: surtout, on est sous un signe des cafés des ateliers Oui, c'est parents. ça. Ben forcément. — Et ouais. Alors, Donc c'est samedi prochain, là, le 17 février, de 10h à 12h. Il y a un café des parents pour évoquer l'importance du lien d'attachement dans l'accompagnement des apprentissages scolaires. C'est organisé par l'association familiale rurale dhaute
1: et ensuite, on va porter valence à la Canopée, la MJC. Je précise qu'on va faire un, des podcasts avec les jeunes du classe de cette MJC.
3: Et oui, donc la Canopée propose en mars, le 5 mars, un atelier pour les parents d'enfants de 6 à 10 ans. Et ça sera à 17h30.
1: Juste à côté, à Valence
3: <rire> Oui, alors tout proche de chez nous, au Café Associatif, le COS Toujours, le mercredi 20 mars... Il y aura une causerie des familles à 16h30.
1: Et on part dans le sud, allez, on va à buil les baronnies n'ayons pas peur.
3: Et oui, parce qu'en fait, c'est une, peut-être une nouveauté dans la Drôme, il, y a les, il se joue un rôle très important auprès des parents, donc je parle des grands-parents, et c'est l'association familiale de buil les baronnies qui a mis en place, un vendredi par mois, des groupes de paroles pour les grands-parents, et ça se passera, enfin, le prochain a lieu le 8 mars, à 10h, dans leurs locaux.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Je précise que cette émission a été filmée pour la première fois depuis 36 épisodes. On avait une caméra qui était dans les studios et je salue Sylvain qui tenait cette caméra. Merci beaucoup Stéphanie. La prochaine fois sera Isabelle Tambenon. Vous faites une fois chacune. Ce 36e numéro de Parentalité, mon amour, se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités du jour. Noélie Burlier, référente famille, parentalité pour l'espace social et culturel du. Euh, et voilà, J'ai écrit Onanashvili, Taïsia, éducatrice spécialisée à la Manu euh, à Valence. Et Dunia qui l'a accompagnée, qui est à l'origine de différents projets au sein de cette Manu. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à Colline pour la réalisation de cette émission. Et pierre Sylvain qui a été aussi là pour le chocolat. Vous retrouverez le 37e <rire> épisode de notre série le mercredi 10 avril. Nous parlerons avec tristesse du départ de l'enfant de la maison. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio média à Valence. Elle est diffusée en podcast euh, en Soleil sur Soleil FM, Erdivoire, Radio saint ferréol et Radio Royan. Sur le site de l'UDAF et de la CAF, vous la retrouvez aussi, et bien entendu sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes. Quand on entreprend quelque chose, on peut réussir, on peut échouer, mais comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. A très bientôt dans Parentalité Mon Amour. Thank you.